0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans The Morning Wood. il est 6h30 du matin, on est le samedi 6 mai, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Quelle fin de semaine en fanfare, quelle fin de semaine, alors fanfare toutes choses étant relatives, bien entendu, par rapport à une semaine qui était plutôt axée sur le thème de la consolidation et non de la correction. Euh, finalement, alors comme je vous le disais hier matin, j'étais quand même un petit peu assez, enfin j'étais assez étonné. De la réaction finalement des, euh, des marchés suite à, aux propos de Jérôme Powell, suite aux anticipations, aux nouvelles anticipations de la réserve fédérale américaine, enfin des marchés par rapport à la hausse des taux et par rapport à la stratégie de la politique monétaire de la Banque centrale américaine euh, suite au discours de Jérôme Powell mercredi soir. Et, euh, et finalement en fait le marché s'est testé et il s'est bien testé. On est passé sous les zones de polarité sur le Dow sur le SP500, pas sur le Nasdaq, je vous rappelle que sur le Nasdaq, c'est les fameux 12008, 12009, bah finalement, enfin c'est pas finalement, on les a très bien tenus. Sur le SP500, sur le Dow Jones, finalement, on a bien tenu les zones de polarité des 4070. Donc ça c'est sur le SP500, vous vous souvenez, et euh, c'est toute la zone de polarité de la semaine, depuis 2-3 semaines d'ailleurs. Euh, et sur le Dow Jones, 33 250, et bah finalement les marchés ont terminé en fanfare, plus 1,6% sur le Dow, 1,85% sur le SP500 et sur le Nasdaq. Plus 2,13% sur les plus hauts de la semaine. Incroyable. On n'a pas fait, je crois, peut-être un point près des plus hauts de la semaine, ou on a fait des plus hauts à un point près sur la semaine sur le Nasdaq. Bref, on s'en fiche un peu, mais globalement, vous l'avez compris, que euh, finalement le marché s'est quand même rapidement retourné. Il y a eu énormément de rachats de short. A priori, est-ce que ce sont des positions à l'achat qui ont été euh, appuyées comme jamais euh, Peut-être. J'en sais rien. Je doute quand même. Je ne m'enflamme pas, vous connaissez un peu mon état d'esprit maintenant, ma, ma façon de travailler et ma façon d'être le moins émotif possible face au mouvement de marché, même quand le marché nous donne raison. Euh, voilà, oui, il y a une impulsion, mais ce n'est pas non plus un signal d'accélération, comment dire euh, Oui, d'accélération en fait de cette tendance de fond qui est en place depuis le mois d'octobre. Voilà, si on prend du recul par rapport à ça, par rapport au mois d'octobre, je prends du recul finalement dans les mouvements comme cette semaine où on est en train de travailler, de tester, voire même d'ailleurs d'enfoncer temporairement euh, des zones support, hein, 4070, 33250 sur le dos, on est passé en dessous. Hein, et puis, on est passé à deux reprises sur le SP500. Euh, vous vous souvenez, hein, c'était euh, euh, la semaine dernière. La semaine dernière, on était passé en dessous. Et puis finalement, hop, on est repassé au-dessus. C'est là que j'ai acheté jusqu'à 4180, d'accord 4180, je suis sorti. Je vous ai dit ensuite... Si on passe au 4105, 4120, ça commence à pas sentir bon. J'ai payé 4108, okay. j'ai fait le premier objectif 4149, c'était d'ailleurs le point haut au point près. On est repassé en dessous, je me suis fait sortir à ABE, qu'est-ce que j'ai fait ensuite Je me suis dit ok, on va laisser faire. 4070, si j'ai un breakout aussi horaire, on l'a fait dans la nuit, vous vous souvenez, on l'a fait dans la nuit. Euh, donc de jeudi à vendredi, je ne l'ai pas pris. Je vous ai dit à ce moment-là, qu'est-ce que je fais Je place un OC. En ordre conditionné, 4101 sur le SP500. Si on passe là au dessus bah, j'estime qu'on a tenu les 4070 et qu'il y a une autre impulsion haussière qui est en train d'être mise en place. Je remets ma casquette verte pour le moment. Casquette bleue, on est sous 4105, 4101. On repasse sous 4070, on fait 4050, ça y est, c'est le début de la fin, c'est le retournement du marché, bam, bam, bam. Je laisse faire, on verra bien. Je laisse faire, on verra bien. On a eu également, donc je dis, voilà, séance, on finit sous 4070. Je me dis, OK. Bah garde ta casquette bleue. Par contre, si on passe sous 4050, effectivement, tu mettras ta casquette rouge, pas de problème. Ok. Par contre, attention, n'oublie pas, si on passe au-dessus de 4070, 4100, 4105, 4120, a priori, c'est bon signe. N'oublie pas ça. Ne sois pas persuadé que forcément, le support a pété. D'accord On travaille en zone d'intervention. Et bien, finalement, effectivement, j'ai laissé mon OC au-dessus des 4101, qui est un OC très loin par rapport au plus bas. Mon objectif dans la vie, c'est pas choper les points bas ni les points hauts, c'est d'accompagner le plus longtemps possible un mouvement de marché. Au-dessus de 4101, le LOC a été déclenché, c'était pas le point bas, mais derrière on a fait 4000, euh, 4140, 4145. Je n'ai pas sorti d'ailleurs de position, j'avais 4149 en objectif. Euh, à 3 points près on l'a pas fait, bah, je ne suis pas sorti de la position, je suis toujours à l'achat over week-end. Alors euh plusieurs choses. Un, on travaille en zone avec des zones de polarité, on ne travaille pas sur des trucs exacts. C'est-à-dire, ce n'est pas 4070 ça pète, on va à 4000. C'est n'est pas 4000 ça pète, on va à 3009, etc. Euh, on travaille en zone d'intervention. Deuxième chose, restons rigoureux sur les plans, ne soyons certains de rien. Ne soyons certains, ne soyons pas certains de la réussite, ne soyons pas certains de l'échec. Ce que je veux dire par là, c'est que quelle était ma certitude par rapport au déclenchement de cet ordre conditionné que j'ai mis en place mercredi, jeudi, vendredi euh, Alors, ce pas mercredi, c'était jeudi, jeudi, vendredi. Certitude, à mon avis, proche de, allez, 50%, peut-être même pas. Pourquoi bah Parce que ça y est, tout le monde broyait du noir, parce qu'on était sous les 4070, parce que les possibilité qu'on retrace tout ça était quasiment quand vous, inexistante. quand vous avez toute une semaine qui est dans le rouge. Quelle est la probabilité que le vendredi tout s'envole Alors vous allez me dire pourquoi ça s'est envolé bah, pourquoi ça s'est envolé Moi je pense simplement que le marché s'est testé tout au long de cette semaine. Il n'y avait pas forcément de raison que ça s'effondre. Il n'y avait pas de raison non plus que ça s'envole. Donc euh, donc on est dans ce dans ce rythme là pour le moment. On est dans cette phase en fait. De, 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 de latérisation et d'hésitation et de calme de manière générale euh, et ce qui est important c'est de rester solide sur les appuis d'être droit dans ses baskets d'être solide sur les euh, d'avoir les épaules solides pour ne pas être certain finalement de la suite donc j'étais absolument pas certain que ce soit déclenché et ben finalement ça s'est déclenché j'ai accompagné le mouvement cool pour autant, vous l'avez compris, j'ai commencé comme ça, je ne m'enflamme pas. Je ne m'enflamme pas parce que je regarde en daily, on est toujours dans un range entre 4070 et 4002. Euh, pareil sur le Dow Jones, le Nasdaq est un peu plus fort. Pourquoi le Nasdaq est un peu plus fort Parce qu'il profite notamment de la baisse du dollar. Le dollar baisse pourquoi Parce que on a des anticipations, euh, de même de stabilité, on a euh, désormais des anticipations de baisse des taux successives d'ici la fin de l'année. Alors, Anticipation de baisse des taux successives de la part de la Fed d'ici la fin de l'année, c'est ce que le marché estime. Ce n'est pas ce que le, la Fed a dit. Jérôme Poel a bien dit, mercredi soir, non les gars, euh, moi je ne vais pas baisser les taux d'ici la fin de l'année. Mais le marché price autre, autre chose. Voilà. Donc ça, attention. Attention dans le sens où euh, même s'il y a une baisse des taux, pour le moment, c'est déjà anticipé, c'est déjà price c'est le marché se projette. Si jamais il y a une mauvaise nouvelle, et je vais y venir, la semaine prochaine, mercredi, inflation aux états unis si mercredi, il y a une mauvaise nouvelle au niveau de l'inflation, tout ça, ça va être réajusté. Dollars dollar va monter, actifs risqués vont baisser. Ah, mais en fait, ils ne vont peut-être pas baisser la Fed. Et tout ça, ça va être ce qu'on appelle data dépendante. Forcément, moi, je ne peux pas de... Même la Fed n'est pas capable de deviner comment sera le chiffre de l'inflation qui sera publié mercredi. Donc, ça sera le chiffre d'inflation pour le mois d'avril. D'accord Tant que... Euh, on aura justement des données qui nous permettront d'ajuster tout ça et on en aura toute notre vie, et bien justement au fur et à mesure on va adapter. Donc, ça c'était la, la deuxième chose c'est ne soyons certains de rien. Et puis la troisième, il euh, faut rester tout simplement rigoureux. C'est pas parce qu'on traite dans tous les sens qu'on fait forcément plus de perfs en dans moi. Je pense que la sérénité c'est quelque chose d'important. On a déjà largement parlé ici, beaucoup ont déjà apporté leur expérience par rapport à ça. Euh, dans les interviews notamment du samedi. Et je pense que justement, cette notion de, 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 de sérénité, de savoir où est-ce qu'on met les baskets, et surtout, euh, comment dire, de... Alors, cette sérénité s'accompagne de... Euh, je veux pas forcément attraper tous les mouvements, en fait. c'est pas trop mon délire. Donc, euh, alors, c'est pas une question de délire. C'est juste une question de, finalement, tenir les pauses... Euh, alors, ce que je disais, à droit dans ses baskets, ça veut dire euh, finalement, voilà, je veux dire, moi, voilà, mon profil, c'est de faire 4-5 trades dans la semaine, euh, 4-5 actifs, là où il y a le plus de vols, là où je me sens plus à l'aise, là où il y a des tendances plus claires, là où j'ai des, des, des plans qui sont bien établis. Euh, sur l'or, par exemple, en début de semaine, vous vous souvenez, mardi, j'avais payé euh, sur 1988 dollars, euh, j'avais un objectif à 2002, à 2020, d'accord, à 2029. On a fait 2060, pardon, je ne suis pas sorti au point haut, je suis désolé, je suis rentré au point bas, je ne suis pas sorti au point haut. Euh, on est retombé à 2000 dollars euh, vendredi, d'accord euh, 2000 dollars, effectivement, je pouvais payer, j'en ai payé un peu d'ailleurs, mais peu importe. Euh, voilà, donc je, je, je continue en fait à travailler de cette manière-là, parce que ça, c'est un trade, ce que j'appelle un -swing. Donc je reste sur de l'intra-swing. Si je fais du moyen terme, je reste sur mes trades moyen terme. Moi, j'ai même des positions long terme dans mon portefeuille. Je n'y touche pas. Je sais que ces trucs-là, c'est pas que je me force, c'est que je regarde même pas. Et je sais que sur tel niveau, que ce soit sur des actions, sur sous, sur des actions, sur ces actions-là, qu'est-ce que je fais ben, Je n'y touche pas, sauf sur des gros niveaux. Et les gros niveaux, je les connais par cœur. Je les ai notés. Donc, vous voyez, ce sont des choses vraiment différentes. Euh, voilà. Donc, le NFP vendredi est ressorti très bon. Euh, très bon, ça veut dire quoi 3,4% de chômage, on attendait 3,6%. Euh, plus de 250 000 créations d'emplois on attendait 180. Euh, donc euh, la récession, euh, la fin du monde et tout, euh, c'est pas pour aujourd'hui. Voilà, donc c'est peut-être ça aussi le marché qui s'est dit ah merde, euh, alors c'est pas merde, c'est plutôt euh, peut-être les vendeurs qui ont dit ah merde, euh, bon bah la fin du monde c'est peut-être pas pour aujourd'hui. Euh, Peut-être aussi la peur de voir que le marché finalement tire bien. Parce que quand vous voyez un CAC qui passe sous 7004, que ça y est, tout le monde s'excite en disant Putain, le marché, ça y est, c'est le retournement. Oulala, là là, t'as vu comme ça baisse On a perdu 2% depuis les ATH, les gars. On a perdu 2%. On a pris 30% en ligne droite depuis le mois d'octobre. Donc quand ça perd 2%, c'est pas le début d'un retournement de marché. ok Ça, on avait déjà évoqué ensemble. Euh, pareil sur le DAX. Pareil, c'est pas parce que le DAX, pendant une semaine, pendant deux semaines, stabilise entre 15007 et 15009 que c'est le début de la fin du game. On est juste en train de... Le DAX est plus fort que le CAC. Il est en train de latéraliser horizontalement. Le DAX, depuis le mois d'octobre, a pris 35%. Là, on ne baisse pas. On, on, on latéralise après 35% de hausse. Je pense qu'il faut avoir un petit peu de recul. Je dis pas... Ça ne veut pas dire que ça ne va pas baisser. Attention. Je dis juste que on n'est pas en mode bear market. ok En mode c'est baissier, etc. Bon, bref. Ce n'est que mon, le partage, j'allais dire mon avis. Ce n'est même pas mon avis, c'est un fait en fait. C est, c est, c est après, vous faites comme vous voulez. Mais voilà. Donc, euh, voilà concernant le, le marché de manière générale. Et enfin, je terminerai par les cryptos. Euh, alors, je vous l'ai dit, hein, ça a baissé un petit peu. Euh, BNB, Solana plus particulièrement. Voilà Pourquoi celle-ci Parce que c'est celle-ci que j'ai choisi. BNB, j'avais atteint un premier objectif, Solana 30% à TP2. Il euh, y a eu un petit pump hier. Donc, moi, j'ai toujours pris, notamment Solana BNB, j'en ai d'autres. Euh, ce n'est pas forcément à ce pump, mais si on a du retard, pourquoi pas. Le marché est très résilient par rapport crypto, par rapport au marché traditionnel. Mais pour le moment, on voit très bien que ça ne part pas. Donc, il ne faut pas, attention, 1, ne pas s'éparpiller, 2, ne pas mettre la maison, 3, c'est par partie comme en 40, il y a juste l'Ether, effectivement, qui est plus fort que ses copains. Euh, donc, voilà, pour le moment, je pense qu'il faut beaucoup de patience. Bitcoin, et Ethereum sont les plus forts. Les restes c'est toujours un petit peu mou. Il y a très très peu d'opportunités. C'est surtout en fait il y a très peu d'opportunités parce qu'il y a très peu de départs. C'est tout. Donc euh, c'est pas une question de les louper ou quoi. C'est juste une question qu'il y en a pas des masses, voire il y en a pas du tout. Donc euh, je pense qu'il faut avoir, il faut s'adapter en fait hein, comme en caméléon au marché. Quand le marché ne donne pas, grand... ne nous donne pas grand chose pour pas faire grand chose, et il faut mieux justement se focus là où il y a un petit peu plus d'activité. C'est pas parce que c'est mieux. C'est parce que, ou que c'est plus facile, euh, c'est juste parce qu'en fait, c'est le marché qui décide. C'est pas nous qui devons décider, ah, je clique là, donc là, ça doit bouger. Non, voilà. Donc, je pense qu'il faut reconnaître, justement, ces phases actives, ces phases plus passives, ces phases même négatives. Euh, et une fois qu'on a identifié ces phases-là, après, on travaille dans ce sens-là jusqu'à ce que le marché, en fait, s'arrête et change de direction, euh, donc pour le moment par rapport à la phase de hausse sur le marché traditionnel le marché s'est arrêté il n'accélère pas encore il y a toujours des indices les plus forts, les plus faibles mais pour le moment ça tient donc je suis obligé de garder ma casquette bleue, ma casquette verte pourquoi je remis ma casquette verte parce que sur le SP500 on est repassé au dessus de la polarité 4105, 4120. On, on a fini 4133 donc je suis obligé de le garder je ne peux pas changer de casquette comme ça euh, Peut-être il, il y a 15 ans, 20 ans, j'aurais dit ah « Ouais, euh, j'achète, je vends, j'achète, je vends ». Là, non. Pour le moment, on a eu cette impulsion haussière. Je sais que pour le moment, c'est pas très significatif. Je sais que mercredi, il va y avoir l'inflation aux états unis déjà encore, j'ai envie de dire. Et voilà. Je vous souhaite un très bon week-end. On se retrouve bien évidemment dimanche, donc demain à 10h00 sur la chaîne YouTube IVT pour le débrief hebdo à nouveau. Euh, on se retrouve également mardi soir avec Rodolphe pour le live annuel qu'on fait une fois par an, normalement c'est en fin d'année, on attendait la nouvelle version de IVT justement pour le faire. Euh, c'est fait, donc c'est mardi à 20h si ça vous intéresse. Les places sont limitées, donc ne vous inscrivez que si vous allez recevoir un mail, si vous êtes inscrit bien évidemment sur IVT, en gratuit ou pas d'ailleurs. Euh, Inscrivez-vous si vous êtes présent, ok euh, si vous ne l'êtes pas, c'est pas grave. Okay euh, on aura le temps d'échanger tout, tout au long de l'année, bien entendu. Mais c'est quand même un gros live qu'on fait ensemble. Euh, on le fait une fois par an. Donc, euh, voilà, si, si vous êtes là, si ça vous chauffe, on sera là mardi soir. Je vous souhaite en tout cas une très belle journée, un très bon week-end du 8 mai. Euh, je crois qu'il y a encore un jour férié, lundi. Et euh, je vous dis à demain, en tout cas dimanche 10h00 sur la chaîne YouTube pour le débrief hebdo. Ciao, ciao